0: lytter til Lead Knowledge, en podcast, hvor vi dykker ned i de mest essentielle fænomener inden for ledelses- og organisationsudvikling. Mit navn er Niels Vium, og jeg er ledelseskonsulent i Lead Enter Next Level, og så er jeg din vært her i podcasten. Hjertelig velkommen til. Ja, det velkommen til endnu en episode af Lead Knowledge. I dag der skal vi tale om leadership pipeline i den offentlige sektor, og jeg har taget dig med i studiet, Rasmus Thy Grøn. Hjertelig velkommen til. Tak skal du have, Niels. Og øh, vi har jo tidligere haft Christian Dahl med, og han har også fortalt omkring øh, leadership pipeline i den offentlige sektor. Her var der så fokus på de helt øh, grundlæggende teoretiske øh, elementer. Vi snakkede rigtig meget om skiftet i ledelsesniveauer, øh, men der gennemgik vi ligesom alle sammen, hvad hvert fald i afsnit 2, Øhm, afsnit 1 var ligesom en mere overordnet men i også 2 hvor vi gik med i dybden talte vi om hvad er det man skal være opmærksom på i de forskellige ledelseslag men øh, vi kom ikke så mega meget i dybden med det praktiske det var mere teoretisk funderet så derfor jeg har taget dig med Rasmus så bare lige for at øh, i stedet for at gå for meget overflades til at værks på de forskellige ledelseslag synes jeg det kunne være rigtig interessant bare at kigge på en af dem som de fleste måske kender netop nemlig skiftet fra medarbejder til leder af medarbejdere så vil du prøve at sætte nogle ord på hvad er sådan helt praktisk set de mest Øh, vigtigste elementer, vi skal være opmærksom på, hvis vi laver det skifte, og som man som organisationer også skal være opmærksom på, at det skifte, det altså forekommer. Hvad er det, vi skal være opmærksom på i skiftet fra medarbejder til leder af medarbejdere?
1: Der er flere ting selvfølgelig, man skal være opmærksom på, men, men en af de ting, man i hvert fald skal være opmærksom på, det er, hvordan man i en offentlig sektor, der har meget højt uddannet arbejdskraft, sørger for at understøtte lederen i at gå fra at være medarbejder, altså have en fagidentitet, og så understøtte dem i et skifte til at få en, en lederidentitet. Og det lyder måske lidt banalt, men det er faktisk rigtig afgørende for den måde, som lederen går til sit arbejde, prioriterer sin tid, og, og også de kompetencer, som man selvfølgelig skal have som leder. Så det er altså en af de ting, man skal være meget opmærksom på. så noget andet, det handler også om øh, det skifte, som mange laver, og det er jo, at man går fra at være medarbejder i, i en enhed, til at blive leder i den enhed. Så det handler om, hmm. Hvad er det, der sker, når man går op igennem organisationen i den øh, del af organisationen, hvor man selv måske er vokset op, har arbejdet sammen med, med sine øh, kolleger i mange, mange år? Og der er der noget omkring relationerne, som også skifter. For det er klart, når man går fra at være ligestillet eller sidestillet medarbejdere, og så til at blive leder for nogle tidligere kolleger, jamen, så er der en relation, som skal omdefineres, mm. fordi man lige pludselig har en anden relation. Og øh, nogle af de steder, hvor det kan gå rigtig galt, jamen, det er jo, hvis lederen øh, forsøger at opretholde den her hvad kan man sige, nærhed, som man havde med sine kollegaer, før man blev leder. Og det er jo ikke, fordi man ikke skal kunne lide hinanden og, og have det godt med hinanden, men det er klart, at der er bare nogle andre, øh, der er en anden fortrolighed, der er nogle andre ting på spil. Og et, et sjovt eksempel for, øh, for nogle organisationer, vi har arbejdet med tilbage nogle år tilbage, jamen, det var, øh, var den her leder af medarbejder, der var blevet forfremmet. Og, øh, gik jo så og ventede på den her fantastiske invitation, som hver uge havde de sådan en, en menu, der blev sendt ud, fordi de skulle selvfølgelig ud og have nogle par, et, par øl, et par gode øl, sådan fredagsøl her i, i den her mandegruppe øhm, i, i afdelingen. Og øh, da invitationen ikke tiggede ind, jamen, så gik han selvfølgelig ned og spurgte sine, sine kolleger, hvad er den der invitation til, til øl her på fredag? Hvad? Jeg har ikke set menuen nu, jeg glæder mig helt vildt, og er meget spændt på, hvad det er, der er på menuen den her gang. Og, og, og det svar, han fik fra sin kolleger, var bare at sige, du skal ikke med nu, nu du er du leder altså det her det er jo, det var jo det var for medarbejderne ja. kan man sige. så der er også noget omkring at man skal være opmærksom på hvad er det for nogle rum man også skal tillade at, at medarbejderne har for sig selv og hvor er det så man skal finde det nye kollegafællesskab og der bliver det jo centralt at arbejde med, Jamen, hvor er det så at lederen finder et nyt uh, tilholdssted et nyt sted hvor man kan få sparring og alle de ting, trivsel, motivation så man fik i sit kollegafællesskab før, jamen det skal man jo så finde i sin ledergruppe, eller hos sine lederkollegaer andre steder i organisationen. Ja, det skal så være nogen, er, der er leder i, fald... i nogle andre dele
0: af organisationen, så eller hvad? Hvor vi ja, vil... lige præcis. Ja,
1: så skal man jo finde et, andet, et nyt fællesskab, hvor man kan få de samme ting, og det vil jo typisk være i ens egen ledergruppe, eller nogle ledere på samme niveau, som man kender et andet sted i organisationen. Men det problem er, det sker
0: så ikke, hvis du, nu snakker du om at gå fra et sted i din egen... Øh... Altså, du skifter jo stadigvæk bare til et andet niveau i din egen afdeling her. Det er der, hvor de mm. her komplikationer, de kommer frem. Ja. Hvis du skifter over mm. i et andet sted, hvad sker der så? Der, der, det er ikke så slemt, så er der hvad? Der kan du ikke lige opleve det samme?
1: Da... Nej, man kan sige lige relationsdelen. Der kan man sige, der er måske ikke nogen nogle relationer, der skal genforhandles på helt samme måde, fordi man har ikke været så tæt. Nej. Man kender måske medarbejderne, man øh... har ikke været helt så tæt. Man har ikke været kollegaer med dem på samme måde. Men det er klart, der er masser af andre faldgrupper og udfordringer, som er fuldstændig ens. Og noget af det, som jo er, er svært mange steder, det er jo, at man går fra at skulle være en fagperson, og lykkes gennem egen faglighed, til at skulle lykkes igennem andres faglighed. Ja. Så det handler jo om, hvordan er det, at man styrer sin egen tid? Nu skal man altså også lige pludselig styre andres tid. Det er ikke nok at styre mm. i egen tid, man skal faktisk også kunne styre andres tid. Det, man også skal gøre, det er, at man ikke bare skal kunne udvikle sin egen faglighed og lykkes gennem sin faglige indsats, men nu skal man faktisk kunne udvikle andre, altså medarbejdernes faglighed og sætte en faglig retning i den afdeling, man er i. Så der er jo nogle andre ting, man skal gøre helt anderledes. En af faldgrupperne kan tit være, at man kommer til... Ofte så, så fremmer man jo den dygtigste fagekspert. Mm. Det kan der være masser af gode ting i, der kan også være nogle faldgrupper. Ja. En af faldgrupperne er, at man måske kommer til at og kæmpe med medarbejderne om de sværeste opgaver, det ser vi, ser vi altså flere steder i organisationerne, at det, der sker, det er, at lederen kommer til at tage de sværeste opgaver med sig, og løse dem fremadrettet. Det betyder altså også, at de ikke altid formår at udvikle deres medarbejderes faglighed, fordi nu skal de jo sørge for, at alle dem under dem er de dygtigste fagpersoner, og ikke længere selv være den Det
0: giver en meget god mening, at, man, at når man lige er, alligevel er den dygtigste, så tager man jo bare de sværeste opgaver fra... For de andre, fordi ellers så bliver der jo ikke eksikreret, eller så når den her afdeling måske ikke sit mål, eller hvad. Det du siger, det er så, altså, at, lige præcis. <laughs> at øh, den her person, selvfølgelig, skal, skal simpelthen stoppe med at gøre det vedkommende gjorde før, og skal simpelthen udøve ledelse som fagdisciplin i sig selv, eller hvordan?
1: Ja, det er klart, der er jo forskel på, hvor meget ledelsestid, man ja. har. Det er jo ikke alle steder, at man, man går sådan ind i en fuldstændig ren ledelsesrolle, men det man i hvert fald bare skal passe på med, det er, at man sørger for at, at have det her mindset om, at man altså er gået fra at skulle lykkes gennem sin egen faglige indsats, til at skulle lykkes igennem andre via sin ledelseskraft. Mm. Og det handler altså også om faglig udvikling af andre medarbejdere, og igen, bare fordi man har været den bedste fagekspert, så er det jo ikke sikkert, at man er dygtig til at udvikle andres faglighed. Men det er altså en af de ting, man skal være meget, meget opmærksom på, og tit så kan man komme til at, at trække de her opgaver med sig op i ledelseskæden, fordi man jo den mm. Så det giver jo god nok mening, at man bliver ved med at gøre det. Det har man bare ikke tid til på lang sigt. Så det, det her dobbeltblik, man også har, når man, man skifter, det er at sige, jeg skal have løst opgaverne bedst muligt, men det jeg faktisk samtidig skal være opmærksom på, det er, hvordan udvikler jeg så fagligheden i den her enhed, samtidig med at får løst de nye opgaver, mm. så jeg opbygger kapacitet hos mine medarbejdere.
0: Og hvordan er det egentlig? Fordi det er jo nemmere sagt end gjort, tror jeg, når man sidder der i, i det, og, og, og slippe sin faglighed på den måde. Hvordan skal organisationen hjælpe? Og det er måske i virkeligheden lederen af lederen, der skal hjælpe den her person. Yeah. Mm -hmm. hvad, hvad, hvordan kan de gøre det? Hvordan skal vi sørge for, at den her person ikke bare, øh, ja, ikke kan se skoven for bare træet, fordi han står simpelthen i det, eller hun står mm. i det her? Hvad er det så, organisationen skal gøre for at løfte ham eller hende?
1: Det er, der er flere ting, man skal gøre, men det er klart, som du peger på som det første, jamen der er også en, en overordnet leder, der har et ansvar. Det, det vi skal huske, når vi snakker sådan en... en offentlig leadership pipeline-tænkning og model, så er det jo essensen, en del af essensen modellen er jo også, at når der er en, der fejler, så er der altid to, der har, der har lavet en fiasko. Mm. Fordi det er jo klart, den leder, der er over, skal også hjælpe den nye leder yeah. til at træde fuldt ind i rollen. Og der er jo en forventningsafstemning, som skal tilpasses hele vejen ned igennem organisationen. Så en af de enkle øvelser, man kan lave, det handler jo om, at man snakker med, sine, altså med sin overordnede og sin underordnede om, hvad er det, jeg ser, jeg skal gøre mere af, hvad er det, jeg skal gøre mindre af? Og hvad er det for nogle helt nye ting, jeg skal begynde at gøre? Mm. Og det handler jo altså om, hvad er det for en tillæring og aflæring, man skal, man skal, hvad skal man sige, lykkes med, for at kunne gå ind i den nye rolle. Og det er klart, at nogle af tingene handler om, hvordan man aflægger nogle opgaver, for eksempel at aflære, at man skal være den fagligt dygtigste, og man skal løse alle de svære opgaver. Men det er ikke sikkert, at man skal det længere. Man skal hjælpe nogle andre til at kunne tage over på de her opgaver. Så det er klart, at der er et stort ansvar i hele ledelseskiden for at få afstemt og det. Og det er klart, at der er også nogle praksiser, som måske kan være slemme til at, at, at forstøre nogle af de her snubletråde og faldgrupper. Eksempelvis, hvis det er, at man er meget optaget af, at dem, man får frem og til ledere, det er jo altid de dygtigste fageksperter. Ja, det kan godt være, at det giver god mening på den ene side i en meget fagorienteret organisation og enhed, hvor det er vigtigt, at lederen har et indsigt, altså en eller anden form for indsigt og kendskab til det faglige. Men hvis ikke de også har ledelsespotentiale, altså har et potentiale for at kunne lede andre, Jamen, så er det ikke sikkert, at de bliver de dygtigste ledere. Så man kan også godt komme til at lave nogle, nogle fejl her. Nogle steder, der arbejder man med mere at udvide det mulighedsrum, man har. Altså er den eneste vej op i organisationen, ledelsesvejen, jamen, så tvinger man jo potentielt nogle ekstremt dygtige fageksperter ind i en ledelsesrolle, som de måske i udgangspunktet ikke rigtig er interesserede mm. i. Men hvis det er den eneste vej op i organisationen, mm. altså, så, så, er det jo, så er det jo måske bare det, man vælger. Så der er også en del organisationer, der begynder at kigge på, at vi har brug for flere veje, Altså, vi bliver nødt til at lave nogle veje for eksempelvis de her fageksperter, som faktisk ikke er interesseret i at være ledere, men som er interesseret i at være eksperter på et eller andet vidensfelt, og hvordan bibeholder vi så dem og bruger deres ressourcer bedst. Ja,
0: for det er der mange steder i offentlige organisationer, hvor at der, der simpelthen ikke er mulighed, altså, hvor, hvor at den offentlige organisation vælger at sige, at vi fokuserer faktisk ikke engang på fastholdelse lige så høj grad, som vi måske har potentiale til, men det er bare fordi, der ikke er de højere ledelsesniveauer, eller at de fagpersoner, der kommer ind, de er ikke interesseret i at lede, men de er interesseret i at udvikle sig og den ene måde, de kan gør det på, mm. det er ved at udvikle sig over i en ny organisation, hvor der er nogle større faglige mæssige kompleksiteter, som de kan, de kan udfordres på, at derved øge deres indenfor. Hvad er så, hvordan skal man gøre det her? Altså hvordan skal man sørge for, at, at du ikke kun har en ledelses så at sige. Men at du har simpelthen en ekspert Faglig stige. Det er måske ikke alle felter, man
1: kan gøre det inden for. Hvad, hvad tænker du der? Nej, altså der er, jo, der er jo. Det er jo. Mange af de her ting er jo nemmere sagt end gjort. Det, som nogle organisationer er begyndt at arbejde med, det er jo bare en opmærksomhed på, hvordan det er, at vi kan skabe nogle, nogle karriereveje og muligheder for de her fageksperter, som bibelringer ekstrem stor værdi til organisationen, uden at de nødvendigvis skal blive ledere. Så nogle steder, der arbejder man jo simpelthen med at lave, ligesom man har en. en hvad kan man sige, en sammenhængende ledelseskæde og, og udvikler talenter på alle niveauer, ja. jamen så begynder man også at lave nogle forskellige talentspor, for eksempel for, for fageksperter inden for forskellige områder. Man laver måske også en for, for projektledere. som man siger, at der, der den her matrixorganisering, som vi skal have til at lykkes på tværs, det kræver altså også nogle særlige kompetencer. Der er faktisk nogle, som er ekstremt optaget af og motiveret af, og, og arbejde på kryds og på tværs af organisationen. Så hvordan er det, vi skaber måske nogle, hvad kan man sige, en leadership pipeline for talenter i forhold til ledelse, men også for specialister og for projektledere? Det er det, man er begyndt at kigge på både i kommuner, men også i stat og private organisationer, og prøve at udvikle de her flere forskellige veje.
0: Det er helt vildt spændende. Hvis du sidder derude nu som leder i en offentlig organisation, så er det måske nogle af de veje, du også kan kigge på for at øge fastholdelsen og hjælpe medarbejdermotivationen og hjælpe med at udvikle medarbejderne. Og lederne her. Super, super spændende. Tusind tak, fordi du var med her. Rasmus Thygrøn giver et lille indsigt i, øh, i praksis, hvordan vi så arbejde med den offentlige leadership pipeline. Tak, fordi du var med i dag. Selv tak. Og til dig, der lytter med derude. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du er interesseret i mere omkring offentlige leadership pipeline, så findes bogen selvfølgelig, hvor du kan læse meget mere om alle de her ting. Og der er også en anden bog på vej, nemlig Offentlige Leadership Pipeline 2 med nogle nye tiltag, som vi også laver podcast om her i Lead Knowledge. Læs meget mere ellers om, hvad Lead er, hvad vi laver ind på lead.eu, og ellers må du have det rigtig godt, til vi lyttes ved i næste episode. Hej hej.